0: Добро пожаловать на подкаст АВС на русском Говорим про облачные технологии и не только Ну что, погнали? И всем добро пожаловать на очередной выпуск подкаста ADBS на русском И сегодня в студии у нас постоянные ведущие: Виктор Ветмич, девелопер-адвокат Михаил Голубев, Солюшн Архитект Он же Миша, он же Майк Это все я Да, и, и
1: Александр Изюмов, Солюшн Архитектор
0: Супер! Сегодня мы обсуждаем организации На самом деле, когда мы выложили подкаст про организации У нас есть уже целых аж два эпизода про организации Я получил достаточно много фидбэка про организации О том, что на самом деле тема такая непростая И хотелось бы еще больше послушать Послушать какие-то интересные юзкейсы Копнуть чуть поглубже Поэтому мы сегодня, сегодня собрались И записываем аж целый третий эпизод Только про организации И я
2: хотел бы сразу передать слово... Миша, Да, мы когда думали над темами, которые стоит обсудить сегодня про организации, получилась такая сборная солянка. Я, честно, не уверен, успеем ли мы все э, уместить сегодня. Но, как мы знаем, в AWS для нас безопасность – это задача номер один, это первый приоритет. Поэтому я предлагаю, давайте начнем с нескольких фич, нескольких сервисов, связанных с безопасностью организации, а потом посмотрим, что мы еще успеем сегодня обсудить. И первая тема, которую я хотел начать, которую мы, по-моему, ни в одном из эпизодов подкаста не упоминали, это IEM Access Analyzer. Это такой инструмент, его можно использовать не только в контексте организации, но и в контексте просто отдельных аккаунтов, но в организации он наиболее полезен. В чем идея этого сервиса? Идея в том, что у нас некоторые сервисы AWS поддерживают политики на уровне объектов, то есть политики на уровне самого сервиса. Например, это S3, где мы можем задать отдельные политики доступа для нашего бакета. Это ключи KMS, это лямбда функции это очереди SQS и так далее. То есть может быть такое, что мы из самого сервиса даем доступ к нему другим аккаунтам или вообще всем в мире, то есть без какой-либо аутентификации. И какая проблема здесь может возникнуть? Предположим, у нас есть организация. И в этой организации у нас есть очень много ресурсов, очень много аккаунтов, и кто-то у нас выдал доступ, например, нашему партнеру до нашего бакета S3, чтобы партнер мог хранить там данные. И мы успешно об этом забыли, через полгода мы с этим партнером уже перестали работать, а доступ все еще остался. И вот как отловить такие доступы? Как раз здесь IEM Access Analyzer э, очень сильно нам помогает, и Больше всего мне в этом сервисе нравится, мы на самом деле обсуждали похожий подход в других сервисах, которые занимаются анализом доступа. Подход в том, что это не brute force, это не сервис, проверяет вообще каждую политику, кто может дойти, кто нет. Это все основывается на математическом моделировании, на automated reasoning, и система прям видит все политики, которые у нас есть, и может увидеть, что в политике есть доступ извне нашей организации. И я помню, Саша, мы с тобой про automated reasoning до этого немного обсуждали. Как как ты понимаешь, работают его сервисы, и в в чем ты видишь его пользу? А, ты имеешь в виду automated reasoning? Automated reasoning, да
1: Да, я напомню, мы э, про automated reasoning говорили э, В сервисе э, Как раз э, связанном с сетями Где вы можете да, проанализировать и... Трейсинг э, сетей mm-hmm. То есть, по сути, для меня ну Это плюс его в том, что Опять же мы можем просчитать все комбинации, да, то есть не нужно идти там запускать сервисы в случае сети, там запускать пакеты или в случае АЭМа там, делать какие-то действия реально, да, а мы просто комбинаторно перебираем все варианты, то есть это быстро, эффективно и дает нам полный срез всей картины, да? то есть мы можем больше скоу проблематики узнать гораздо быстрее. Мне кажется, вот в этом это основное преимущество таких подходов и э, приятно видеть на самом деле, что вот этот, мы мы как это начинаем применять ну, в различных спектрах, я думаю, мы видим, что это продолжит тенденция.
2: А вот как это, ты... это
0: вы все говорите про Зелкову. Да, это все да, да, Зелково.
2: Да. А, а вот у меня здесь такой вопрос, особенно учитывая вот Витим, возможно, к тебе учитывая, что очень много работал с DevOps, как лучше всего построить вот такую проверку, что у нас нет какого-то доступа, это должно быть частью нашего пайплайна или это должен быть какой-то регулярный процесс, которым мы, не знаю, каждую неделю, например, проверяем доступ. Вот какие у нас лучшие практики есть на эту тему?
0: Очень хороший вопрос, на самом деле. Я тут скорее больше скажу со своей стороны. Чаще всего это как бы не то, что мы как бы справимся с этой ДБС, а больше то, что я применял, это с какой-то регулярной э, частотой мы проверяем, на какие доступы есть. Ну, грубо говоря, там раз в полгода или раз, там, не знаю, в квартал, мы проверяем, какие же доступы есть, потому что, как ты сказал правильно, во-первых, мы сотрудничаем с какими-то клиентами, партнерами. Возможно, люди приходят, уходят, и мы э, делаем вот эту проверку извне, условно, там, на нашу систему или внутри нашей системы где в какой-то момент есть доступы. Нужно ли это включать в пайплайн? Я бы сказал бы нет, потому что это может быть, занимать очень много времени с точки зрения ну, затрат ресурсов. да. а Мы помним о том, что пайплайн его основная задача, если мы говорим про сиди, это максимально быстро доставить и дать фидбэк и верить результат. А вот такие уже какие-то задачи, которые можно выполнять раз в какое-то время, то их лучше отдельно выносить. Вот если говорить про Access Analyzer, вот ты можешь, можешь мне чуть-чуть пояснить? Я на самом деле не очень понял. То есть у меня есть, я открыл какие-то доступы, да, вот, например, твой пример очень Замечательно про партнера. Я сделал доступ для партнера. Как я потом об этом узнаю? То есть я запускаю Access Analyzer, и он просматривает это все и мне подсвечивает о том, что здесь вот открыт доступ на S3, но им не пользовались в течение не знаю там полугода
2: или как это происходит? Здесь, на самом деле, нужно сделать шаг назад, когда ты включаешь IAM Access Analyzer, один, кстати, важный момент, про который я не сказал, его нужно включать в отдельных регионах, то есть в каждом регионе, где мы хотим осуществлять мониторинг, нужно включить Access Analyzer, то есть это немножко отличается от того, как сам IAM работает, который у нас глобальный сервис uh-huh. Вот, после того, как ты включил Access Analyzer в определенном регионе, ты выбираешь то, что называется зону of trust, то есть зона доверия. И эта зона доверия может ограничиваться отдельным аккаунтом, например, если мы делаем какой-нибудь PCI DSS, скорее всего, нам нужно проверять не на уровне всей организации, а на уровне конкретного аккаунта с конкретным workload, с, с конкретной рабочей нагрузкой. В остальных случаях, возможно, это вся наша организация. После этого некоторое время аналайзер проводит такой анализ. И на самом деле здесь вот как раз очень хорошо согласуется с тем, что ты сказал, это много времени и ресурсов отнимает. Такой анализ первоначально может занимать несколько часов даже. <таспроцесс> И после того, как а, анализ прошел, у нас прямо в консоли у нас есть список найденных, найденных ресурсов, то есть тех ресурсов, у которых есть доступ извне нашей зоны доверия. То есть, по сути, можно сказать, что это такие non compliant ресурсы. Да, да. Okay. И э, в итоге ты можешь задать какие-то правила, ты можешь задать правила архивации, потому что ну, многие из э, таких найденных проблем, они могут быть то, что называется by design, то есть мы так так и хотели сделать. Но при этом список таких даже заархивированных э, пунктов ты можешь найти, и вот это то, что ты, Витя, говоришь, имеет смысл, например, раз в полгода анализировать. По умолчанию, насколько я помню, в Access Analyzer последний доступ не, не показывается в самом сервисе. Но при этом у нас есть сервис CloudTrail, соответственно, наши аудит-логи, и в Access Analyzer показывают, каким именно API есть доступ у какой-то внешней сущности. Соответственно, что ты можешь сделать, ты можешь по CloudTrail найти, а действительно приходила ли эта сущность, и когда она приходила с определенным, соответственно, запросом. И, естественно, вот то, что мы обсуждали в эпизоде про базы данных, то есть про хранение логов, что хорошая практика — это хранить логи в 3 то есть uh-huh. те же самые аудит-логи выгружать в S3, и, например, с помощью Афины потом можем это анализировать и даже строить даже порты, чтобы сразу видеть, где наша организация находится с точки зрения безопасности. Каким образом Access Analyzer завязан на организацию? Вот
0: здесь можешь чуть-чуть больше сделать connection, потому что вот то, что ты, все, что ты сказал, для меня это звучит так, что если у меня есть единственный аккаунт, просто я завел свой аккаунт, не знаю, для того, чтобы разместить свой любимый WordPress э, сайтик для постов каких-то еще и еще так далее, его тоже имеет смысл включать. Каким образом это больше связано с организацией? Я смогу смотреть на, не знаю, создавать какие-то политики, правила на всю организацию, смотреть, какие аккаунты внутри
2: вложенные, организационные юниты и так далее, и так далее, или что? Именно так. Основная идея здесь в том, что IAM Access Analyzer в том числе интегрируется с организациями. И внутри одного аккаунта ты можешь, во-первых, настроить зону, зону вот этой, зону доверия на всю uh-huh. организацию. Во-вторых, ты можешь из одного аккаунта видеть ресурсы во всех аккаунтах твоей организации. Uh-huh. И то, что мы обсуждали с тобой в прошлых эпизодах, одна из хороших практик это не хранить ничего в менеджмент-аккаунте, то есть в рутовом аккаунте нашей организации. И здесь IAM Access Analyzer полностью поддерживает такую функцию. Функциональность. В нем есть а, то, что называется delegated администратор то есть мы можем один раз зайти в ротовой аккаунт, настроить в нем делегацию административных прав в какой-то другой аккаунт, например, вот то, что мы обсуждали хорошие практики организации, у нас должен быть security account, аккаунт, аккаунт, mm-hmm. куда у нас ходят инженеры по безопасности, вот как раз можно в него этот доступ настроить и уже из него а, видеть все найденные проблемы и управлять настройками анализа Здорово. Я думаю, что в
0: целом раскрыли, наверное, самую тему Access Analyzer. А можно а можно добавить, конечно. Я,
2: вот, я совсем недавно
1: общался с некоторыми клиентами, и я знаю еще один интересный аспект Access Analyzer, который, мне кажется, очень может быть полезен и в разрезе организации, и в разрезе безопасности в том числе. И это функционал, который позволяет как бы два аспекта. Первое, он может анализировать, ну, вот как мы говорил, политики на предметах там, внешнего доступа и, и там каким-то нашим нормативам. А второе, на самом деле, мне кажется, это очень удобный функционал, что он как раз по CloudTrail логам может проанализировать пользователей и в каких-то аккаунтах с какими-то доступами к какому-то сервису и на основе вот этого паттерна поведения реального пользователя сгенерить полиси доступа, То есть это, это позволяет нам а, достигнуть то есть называется p o l Principle of Least Privilege, то есть mm-hmm. это Минимальное количество доступа Тем, кому только нужно на определенное время Но обычно это очень сложная задача Я вижу ее в клиентах, у которых много Аккаунтов, людей, там ну, да, просто не очень, хватает Это, это очень, очень сложно, часто, потому да. что security инженеры У них и так хватает, губника, да, еще Чтобы постоянно ревьюить, то есть это просто сложно Они это делают, но это сложно вот регулярно А вот такой подход, он как раз Он использует уже CloudTrail, который Скорее всего в организации на всю организацию И, он, и ты ему можешь дать скоп, например За какое-то время Такого вот типа ресурсы, и, пожалуйста, вот сфокусируйся на этом, например, ресурсе, там, аккаунте и так далее. Он сказал, вот, не знаю, ходить к ИСИ-ТУ». И вот там, не знаю, Петя, киситу обычно ходит делать вот это. И, бум, тебе полис. И ты берешь и заменяешь ту дефолтную звездочку ИСИ-ТУ, полис и ситу э, полиси Кости, Коли на вот ту, которая сгенерирована. И это, мне кажется, очень классно. Это очень большой... Бенефит того, чтобы мы придерживались вот такого baseline, да и секьюрити, о котором мы думаем.
0: На самом деле это очень такая популярная проблема, потому что тут сталкиваюсь, я сталкивался с двумя такими моментами. Первое, либо это звездочка, ты сказал, то есть даем чуть ли не все, но обычно к этой звездочке приходит из того, что дает минимальное количество, ну не знаю, там, например, возьмем S3 и там, только get, да, то есть только, только получить какие-то объекты. Ага, нам не хватает, нам нужно еще сделать лист самого бакета, нам нужно сделать лист самих объектов uh-huh. и так далее, и так далее. И такой в какой-то момент начинаешь ломаться так все мне надоело вот тебе звездочка, и ты идешь работать да. и как раз таки этот момент то что говоришь можно не давать сразу там либо все либо по одному каждый следующий mm-hmm. раз добавляя а уже на базе исторических каких-то данных выдать именно то что реально человеку нужно да. а может быть мы дали слишком много не знаю человек только работает за к этом оврает а ему не
2: нужен вообще потому что он только просматривает сами объекты в истории Я здесь хотел еще добавить, вот та функциональность, про которую вы сейчас говорите, это называется Access Advisor, и как раз она в том числе отвечает на вопрос на твой Витя, когда последний раз мы использовали определенный запрос. Есть еще вот то, что вы говорите, тянет поставить звездочку. Не очень давно, по-моему, как раз в этом году или в конце прошлого, мы добавили такую штуку, называется валидация IAM политик. И я вот буквально недавно делал какой-то виркшоп или подготавливал какой-то proof of concept и попытался создать политику, и мне прямо в окне IAM выдалось система ошибку, что, точнее, не ошибку, предупреждения, предупреждение, что моя политика слишком открытая, и лучше вместо звездочки ограничить каким-то конкретным ресурсом. И мало того, такая валидация в том числе доступна через API, то есть, возможно, в наш d pipeline имеет смысл, вот тот, который разворачивает инфраструктуру как код, имеет смысл строить такую проверку, а вот политика, которую мы сейчас создаем, она соответствует всем лучшим практикам или нет? Вот. Ну, здесь, мне кажется, мы немножко уже ушли да, от да, темы да, организации.
1: Да, да, немножко ушли. Нет, это все про организацию, потому что это, вот, вот этот функционал генерации политики это по сути мы решаем проблему на уровне все организации доступ, потому что организация это много людей, которые ходят к нам и что-то делают. И это как а раз как с... логиниться этим людям? И мне кажется, в прошлый раз мы
0: начинали обсуждать про ССО, и в целом чуть-чуть затронули, но, как я понял с аудитории, то есть с ваших фидбэков от клиентов, мы слышали о том, что есть все-таки не до конца понимание, как связано ССО с ямом, как создавать роли, что это такое вообще, что,
2: зачем это надо? Давай, мы, наверное, сделаем шаг назад. С тех пор, как мы записывали прошлые эпизоды, сервис теперь называется не AWS SSO, а AWS IEM Identity Center. Но важный момент, вот это изменение названия, оно скорее символизирует то, куда мы хотим прийти. То есть, по факту, это не какое-то изменение внутри сервиса. И у меня уже было, наверное, два, где-то три раза мне задавали вопрос, а как мне проапгрейдиться с SSO на Identity Center? И ответ такой, что апгрейдиться не надо. То есть, это тот же самый сервис, но мы его переименовали, чтобы он показывал, что этот центр всех э, действий, связанных с идентификацией в AWS. Э, Возвращаясь к твоему вопросу, э, здесь это тоже, наверное, такое частое Частая тема, про которую мы говорим с заказчиками, как раз управление ролями внутри аккаунтов. И у меня есть несколько заказчиков, которые работают с организациями уже достаточно давно, и они построили свои решения по аутентификации, по авторизации еще без SSO, без Identity Center. И, соответственно, они ходят по IEM в каждый конкретный аккаунт из какого-то своего центрального провайдера идентификации. И здесь возникает действительно такая проблема. То есть, чтобы ходить в аккаунт, нам нужно создать в нем роль. Соответственно, от нас человек ушел, мы что-то поменяли, а роли остались. Какие есть mm-hmm. подходы? Я знаю, вот у меня один заказчик для этого использует, например, централизованный аккаунт. То есть из своей системы заходит централизованный аккаунт, а уже из него с помощью съем роли» ходят в другие аккаунты. Здесь, соответственно, мы можем решить задачу. От нас ушел сотрудник, мы закрываем ему доступ к основному аккаунту, к другим аккаунтам он автоматически теряет доступ, потому что он не может «Сюмить роль». Но, тем не менее, роли там остаются, они влияют на квоту, не очень удобно смотреть, управлять. Поэтому что делает IEM Identity Center? Он создает роли в каждом аккаунте сам. При этом, как как это происходит? Предположим, у нас в IEM Identity Center есть набор каких-то привилегий. Это могут быть какие-то привилегии для определенной э, позиции. Например, наш э, человек из биллинг-команды, которому важно смотреть за отчетами в AWS. Соответственно, у него есть доступ к Cost Explorer, Cost and Usage Report и так далее. И... С другой стороны, у нас в нем есть пользователи. Этих пользователей мы можем создавать в IAM Identity Center сами, можем создавать с помощью SCIM автоматически, то есть когда у нас пользователь логинится через Самль, соответственно, мы можем через SCIM присылать его из центральной системы и таким образом держать две системы синхронизованными. И внутри самого SSO мы уже можем назначать вот этот пользователь с вот этими привилегиями имеет доступ к вот таким-то аккаунтам. И только в тот момент... IEM Identity Center создает эту роль в конкретном аккаунте. При этом он создает роль только одну под каждый набор привилегий. То есть если мы пяти пользователям назначили одинаковые привилегии, роль будет создана всего одна. То есть таким образом у нас не возникает вот этих оставшихся ролей, о которых мы где-то забыли, что-то не сделали и так далее. И давайте я на всякий случай, чтобы был какой-то термин, вот эта комбинация того, что
1: ты сказал, то есть это на самом деле аккаунт. Пермишн сет и какая-то роль, это называется entitlement. То есть это вот и он стоит на основе вот этой комбинации, ну вот, вот в Identity-центре, имею в виду, и он на основе комбинации как раз вот то, что ты сказал, он и распространяет и управляет этим. Я, я как раз. На самом деле, я несколько раз слышу, когда клиенты на самом деле путались и спрашивали, вот у нас есть Permission Set в ССО, да? а у нас есть Permission поле в AM. Что это? Одно отличается от другого? Ну, то есть, мне кажется, сейчас оно стало чуть более понятно, да, то есть, оно, ну, нету какого-то конфьюжена, да, и действительно, что это тяготеет теперь даже по названию КМ, да, а это все туда, мы управляем похожими сущностями, просто Identity Center он играет роль именно централизованного входа, вот управления пермиссиями на множественные аккаунты. Мне кажется, это более такое удобное управление и менеджмент этим всем. Мне кажется, это правильное движение.
2: Кстати, про удобство. Еще один важный момент. Мне кажется, мы его не упоминали пока ни разу. Это то, что рекомендация, это все-таки назначать permission сеты, вот эти самые привилегии не на пользователей отдельных, а на группы. И уже пользователей добавлять в группы. То есть у нас, предположим, есть группа администраторы, группа биллинг, группа devops и так далее. Таким образом, у нас, например, есть если человек приходит из одного департамента в другой, то у него автоматически мы меняем группу, автоматически меняются привилегии. Не надо думать, забыли мы что-то убрать от него, добавить и так далее. И здесь еще, наверное, хотел упомянуть такой важный концепт. Это Attribute-Based Access Control, ABAC. Он сейчас во многих сервисах распространяется, и в том числе он поддерживается в IEM Identity Center. И здесь идея такая, что вы можете какие-то атрибуты, грубо говоря, теги ваших пользователей, перенести из вашей системы, точнее, ну, синхронизировать, получать из вашей системы Identity в AWS и на основе них решать, какой доступ у пользователя. То есть теоретически вы можете даже присылать название команды пользователя в каком-то атрибуте и затем уже на уровне ресурсов AWS говорить, если у пользователя команда, например, DevOps, то ему можно редактировать, например, наш пайплайн. Можно здесь только поясню, Майк, а, вот чтобы немножко
1: уточнить, да, вот, Атрибуты в AWS, по которым работает ABAC, это на самом деле теги, да? но ну, чтобы пользоваться этими тегами, вот работал как макикал, что, например, э, девопсы из команды проект Blue могли что-то делать, у вас на ресурсы должен быть кондишн, вот в этой АМ-политике должен быть кондишн, который проверяет, что если у меня э, название проекта такое-то, да, которое пришло, и равно тому, что я получил как юзер-принципал, да, вот тот, кто рассумит роли, есть у меня такой атрибут. И вот это за счет кондишенов и вариабелов Оно автоматически подставляется То есть вам не нужно хардкодить Этот атрибут есть у пользователя Он как раз приходит через федерацию С вашего, например, централизованного identity провайдера И он как раз просачивается В механизм identity центра И уже дальше в IAM у нас И дальше происходит вот этот мэчинг И я вообще на самом деле совсем недавно на эту тему смотрел И я вот начал Своих клиентов тоже э, Говорить о том, что ABAC э, Identity Based Access Control Это более простой подход, потому что вот в случае как раз изменения ролей перехода ресурсы появляются, это просто более гибко работает, то есть вы назначаете тег, и просто все работает, а в случае с ролями, когда role-based access, вам придется сгенерить или изменить кучу ролей там, по пользователям, по департаменту. то есть это больший такой скоп изменений, да? то есть по сравнению с атрибутами.
2: Да, согласен и Наверное, давай немножко отойдем в сторону, раз мы уже начали говорить про IEM-политики, у нас есть еще про SSO, одна тема важная, но про IEM-политики я хотел здесь добавить, в том числе был вопрос, вот каким образом мы можем протестировать все эти политики, вот у нас их достаточно большое количество, то есть у нас есть scp сервис Control полиси есть IEM-политики, есть IEM-баундерис, как, как вообще все это вместе стыкуется, как оно по пересечению работает, или минимально, или как еще, как вообще посмотреть, может мой вызов пройти с такими политиками или нет. И здесь у нас есть решение, Оно называется IEM Policy Simulator. Оно находится по отдельной ссылке, оно не внутри консоли AWS, но при этом оно подхватывает э, аутентификацию в консоль и может прямо показать, вот, например, у нас в консоли есть вот такие-то пользователи, такие-то группы, такие-то роли, и мы можем сразу их выбрать, и можем выбрать аккаунт. И если мы хотим, например, проверить одновременно и политику, которую мы создаем, и пересечение ее сервис-контрол полиси, мы можем поставить галочку, и таким образом система будет полностью в контексте и будет нам показывать, может этот вызов быть выполнен или нет. То есть, чтобы напомнить, как мы обсуждали в предыдущих эпизодах, если, например, на уровне организации, на уровне сервис-контрол политики вы запретили доступ к сервису, скажем, и 2 сервису то никто внутри аккаунта не сможет получить этот доступ, даже если вы ему дадите админские права, админские права да, там, и Если тут звездочка все равно доступа не будет. И вот как раз АИМ полиссимулятор позволяет такие сценарии протестировать и посмотреть, как вообще все будет работать. А можно ли с ССО по сути работать через Силай?
1: С SSO можно работать через CLI. У нас для этого даже в какое-то время назад, и сейчас это дефолтный AWS CLI. Он по умолчанию поддерживает механизм аутентификации, используемым SSO. И он это делает с помощью генерации временных credentials. И там есть специальный прям профиль. Ну, это называется профиль, вы создаете в настройках AWS-конфига на вашем там, клиенте, который использует CLI. Описание того, там, какой регион, и вот, в том числе вот, ссылку на SSO
2: как это все работает. И здесь я добавлю, вообще мы, конечно, любим рассказывать про сервисы AWS, но вот конкретно под вот этот сценарий вход в SSO и использование CLI есть достаточно большое количество open-source инструментов от нашего комьюнити, которые... В каких-то сценариях могут работать лучше, чем наш стандартный инструмент. Например, я знаю такой инструмент, он есть на GitHub, называется AWS SOCLI. И в нем преимущество то, что можно настроить такой доступ без необходимости создания отдельных профилей. Это вот как работает э, стандартный CLI, про который рассказывал Саша. Вот, поэтому, я думаю, мы ссылку оставим в эпизоде, имеет смысл посмотреть и на другие решения, если стандартное по каким-то причинам не подходит
0: А я помню, когда мы записывали предыдущий эпизод про организацию, один из фидбэков, который я получил от нашего комьюнити-билдера о том, что почему для root аккаунта я могу сделать только один, единственный физический ключ ну, например, вот юбикей, все
2: еще это по-прежнему все еще так, или теперь я могу делать несколько? Ответ на твой вопрос поменялся. У нас действительно теперь внедрена поддержка нескольких MFA-девайсов на уровне IEM. При этом здесь это, кстати, очень важный момент. Нужно разделять уровень IEM и уровень Single Sign-On. К сожалению, вот в Single Sign-On в Identity Center пока что такая функциональность не поддерживается. Ты имеешь в виду MFA? MFA поддерживается, но несколько MFA не поддерживается. Ну, только если на стороне самого Identity Провайдера, это Да, делают, я думаю, они он просто, да. тогда... часто
1: многие используют э, вот эту интеграцию на уровне самового антипровайдера. Да. Наверное, в случае в федерации. Угу.
2: Да, но в случае IEM, соответственно, это более такой редкий сценарий, поэтому в случае IEM его нужно имплементировать нам самим. Да. И это как раз то, что мы сделали. А, теперь можно до 8, если я не ошибаюсь, сейчас пытаюсь найти, да, до 8 MFA девайсов. Ну, когда мы говорим MFA девайсы, это, конечно, может быть и приложение, тот же Authy, например, а, который можно привязать к одному IEM пользователю например. В том числе это может быть root-пользователь. И здесь есть разные сценарии. Первый сценарий, наверное, такой достаточно стандартный. Это когда мы потеряли наш MFA-девайс, чтобы был способ зайти в аккаунт и... Да позже... мы просто телефон в воду окунули, и все. Как буквально недавно произошло с ноутбуком Саша, когда
0: мы начинали записывать... Да, если бы это был мой MFA-девайс, у меня были бы Проблемы вопросы. Да. А
2: вот теперь бы у тебя не было проблем, потому что ты мог бы настроить Несколько MFA-девайсов
0: Я здесь хотел, наверное, еще такой момент сделать Добавить о том, что Когда мы э, работаем с рутом Обязательно, ребята, обязательно Включайте MFA для вашего рута И ни в коем случае Не спросите просто логин-пароль Обязательно подключайте вторую идентификацию, пусть это будет какое-то приложение на вашем телефоне, может быть одно приложение на телефоне, еще что-то. Я, конечно, крайне рекомендую использовать физические ключи, они добавляют
2: еще уровень безопасности. Я вот как раз хотел на эту тему сказать второй сценарий для вот этой фичи с несколькими MFA-девайсами. Действительно, у нас хорошая практика, это рутовый аккаунт, закрывает, рутового юзера закрывается с помощью MFA. И ко мне заказчики приходили, наверное, года два назад еще и говорили. Вот мы очень хотим следовать этой лучшей практике, но у нас вот нескольким людям нужен доступ к вот этому рутовому юзеру. И что нам делать? То есть, если мы MFA установим как приложение на какую-то центральную ВМК, ну тогда вся идея MFA как бы теряется. Теряется, там. Да. да, а вот сейчас можно до восьми таких людей распределить разные девайсы, и каждый сможет заходить под рутовым пользователем, при этом не нарушая лучшей практики. А я могу, можно я еще добавлю? Мне кажется, тут обратный
1: кейс про рута, раз мы так копаем. Я здесь Полностью поддержу. у меня был обратный кейс Когда, например, не совсем много людям Нужно ходить как круто. наоборот Человек, который управлял рутовым аккаунтом Ушел, забыл MFA девайс Потерял, сломал и все И все, как бы, и вот есть набор механизмов без практик, как сделать На самом деле, да, я это очень часто рассказывал своим клиентам Что мы рекомендуем Использовать MFA, но на самом деле Если, как бы, нужно иметь Механизм восстановления этого MFA ну, как бы, Потому что иначе вы потеряете доступ к круту И это очень сложная процедура, что с этим делать. Сейчас, наоборот, за счет того, что есть второй, возможно, добавление нескольких, получается, у вас это есть такой бэкап-механизм на случай чего-то. То есть, это может быть несколько людей, а может быть просто как бэкап вашего МФА на случай потери или еще
2: чего-то. А вот сейчас ты как раз затронул очень важную тему, я хотел про нее попозже поговорить, но раз мы пришли к вопросу потери доступа к э, аккаунтам в нашей организации, здесь у нас тоже есть несколько лучших практик, что имеет смысл настраивать. И одна из таких лучших практик, она как раз говорит о том, что в качестве имейл-адреса рутового юзера, лучше всего настраивать какой-то групповой адрес на стороне нашей компании в нашем mail сервере То есть, понятно, это должна быть группа не все сотрудники, потому что, как мы говорили, root аккаунт он все-таки ограниченный, к нему должен быть ограниченный доступ, но при этом лучше использовать какой-то группы mail distribution лист а не отдельного пользователя. И здесь, наверное, важный такой момент. Я уже не первый раз слышал о том,
0: что когда мы стартуем какой-то проект в AWS, мы начинаем это как стартап. Возможно, полетит, возможно, не полетит. И мы завязываем свой аккаунт на какой-нибудь персональный Gmail. Но кто знает, что случится дальше. И потом этот Gmail, не знаю, там человек уволился, ушел, не знаю, бизнес разделился и так далее. Поэтому то, что сказал, Миша, делайте. Когда вы поняли что бизнес пошел, создайте отдельно дистрибьюшн-лист, где будет, например, там, пару человек, которые будут
2: иметь доступ к крут аккаунту. именно к этому привязывать. Я еще... еще хот... Давай, давай. Давай, давай. Я эту тему закончим, у меня там да. еще пару рекомендаций. Еще один важный момент, который стоит учитывать, чтобы не потерять доступ к аккаунту, это смотрите на телефонный номер, который указан в мембер-аккаунтах, в аккаунтах вашей организации. Потому что, если случилась ситуация, как Саша сказал, МФА и потеряли, второго МФА предположим, у нас не было, как восстановить доступ? Единственный способ это то, что сотрудники нашей команды технической поддержки позвонят вам по телефону. Если у вас телефон указан
1: здесь важный аспект, что это телефон называется security-контакт. То есть у нас есть несколько контактов, там есть биллинг и так далее. Вот здесь именно аспект security, вот, чтобы дозвонились.
2: Да. Это очень важно. И последний момент, который я хотел упомянуть на эту тему, это ограничение рутового юзера. То есть, как мы много раз говорили, рутовый юзер у него есть все привилегии, его никак не ограничить. Но делаем шаг назад, сервис control полисе позволяет ограничить любого. И хорошей практикой считается ограничить именно рутовых юзеров внутри всех мембер аккаунтов. И опять же, мы приведем ссылку на айем политику, которая показывает, как это сделать. В ней можно использовать условия кондишны, про которые опять же мы уже сегодня говорили. И как раз по кондишну можно посмотреть. Если это пользователь root, то запретить ему делать все. Зачем мы это делаем? Как мы говорили, rotoвый пользователь может понадобиться для важных действий: зайти в организацию, выйти из организации, поменять контактные данные. Но при этом мы не хотим, чтобы если у кого-то есть доступ к руту, чтобы он мог делать все, что угодно со всеми ресурсами внутри нашего аккаунта. И можно создать такую сервис-контрол-политику, которая как раз и ограничит нам, и позволит следовать принципу лист-привилей-чекса с uh, принципу минимальных привилегий во всей нашей организации.
0: Не, на самом деле ты показываешь на меня Я просто хотел еще раз упомянуть про MFA И том, что даже если вы храните свои какие-то пароли там, Для личного пользования Не только относящиеся к ADBS, Тоже подключайте всегда MFA И вообще в целом старайтесь везде включать MFA, где это возможно Потому что это дополнительный уровень безопасности Для ваших аккаунтов Я, например, пользуюсь паспорт-менеджером, И для того, чтобы его открыть Всегда у меня есть физический ключ Для того, чтобы условно залогиниться Если я вдруг это делаю там, с нового девайса Прям физически, чтобы открывать замочки? Да, прям физически, чтобы открывать замочки. Да, Миша, ты правильно смотришь на наш таймер, мы уже выходим за... Примерно, точнее, приближаемся к тому отрезку времени, которое у нас считается комфортным для наших слушателей. Я на самом деле очень хотел спросить у наших слушателей. Вот мы стараемся вкладываться в 30-45 минут. Для вас это комфортное время или, может быть, нам нужно записываться дольше или, возможно, наоборот, меньше? Буду очень рад услышать ваши фидбэки в описаниях к этому ролику в
2: LinkedIn или мне прямо в Директ можно написать в Телеграме. Давай последнюю тему, раз мы уже сегодня говорим про security, давай уже закончим тему security, или, по крайней мере, все, что мы вспомнили сегодня на тему security в организациях. Если у кого-то есть вопросы, пишите их Виктору. Я хотел еще немножко поговорить про сервис control policy, который мы рекомендуем создавать со стороны AWS. То есть мы уже в прошлых эпизодах говорили, что такое сервис control полиси. Напомню кратко, это механизм ограничения доступа на уровне организации и отдельных аккаунтов, то есть когда вы хотите, чтобы, например, никто в вашей организации не мог создавать какие-то определенные ресурсы. Вот. И есть набор политик, которые мы считаем, что нужно создавать, ну, наверное, плюс-минус в каждой организации. Одна из а, таких политик, про нее мы уже кратко упоминали, это ограничение доступа к региону. То есть, а, обычно все-таки ваша рабочая нагрузка находится в одном, ну, максимум в нескольких регионах, а не по всему миру. Поэтому первая политика, которую мы рекомендуем создавать, это ограничить регионы, то есть, не все вот в настоящий момент их 29 регионов, а, например, какие-то 4-5 регионов, где ресурсы можно создавать. Еще одна политика — это запретить аккаунтам выходить из организации. И я думаю, в следующем эпизоде мы немножко поговорим про этот сценарий, зачем вообще нужно выходить аккаунт из организации и как это сделать. Или, или как вообще перегруппировать мою организацию. А ты мы, успе... уже а успе... ты уже а мы сегодня это
0: обсудить? Я просмотрел на наш таймер, и у нас уже первая цифра 3, поэтому ну, да, я предлагаю... Мы можем
1: за 5 минут это обсудить. Саша, запишем четвертый эпизод. Хорошо. запишем.
0: Я думаю, что у нас будет целая серия, еще будет четвертый эпизод. И, ребят, если у вас еще, опять же, да, призываю, если у вас еще какие-то вопросы остались по организациям, и вы хотите, чтобы мы куда-то еще глубже как
2: копнули, или еще что-то покрыли, пишите, пожалуйста, мы обязательно про это расскажем. Еще несколько политик, которые мы рекомендуем создавать Следующее, это запрет отключения или изменения конфигурации сервисов по безопасности И мы обсуждали такой сервис, как Control Tower, AWS Control Tower, который нам создает лендинг-зону Который автоматически настраивает сервисы безопасности И в нем как раз такая политика из коробки идет Если же вы построили свою организацию сами, запретить пользователям отключать аудит-логи Сервис CloudTrail, отключать конфиг, который следит за конфигурацией ресурсов Отключать Duty, который в целом следит за безопасностью аккаунтов это тоже очень важно и наверное последнее что я хотел здесь упомянуть это а, s3 и публичный доступ к S3. Как мы уже обсуждали и не раз, э, рекомендуем нагрузки, у которых нужен публичный стрибакет, то есть бакет, к объектам, которым есть доступ плюс-минус у всех извне, да, э, рекомендуем э, создавать в одном отдельно взятом аккаунте. И во всех остальных аккаунтах доступ публичный полностью блокировать. Чтобы не случилось в такой ситуации, что у нас мы создали Стрибакет, храним в нем данные заказчиков, а он у нас э, раз, кто-то пошел и сделал его публичным. Соответственно, такая настройка есть, она может работать на уровне аккаунтов, на уровне организации, но что еще имеет смысл сделать с помощью сервис-контрол-политики, это запретить эту настройку изменять. То есть у нас есть аккаунт, где публичные бакеты разрешены, во всех аккаунтах они запрещены, и менять нельзя. То есть я думаю, в принципе, наверное, логика вот этих лучших практик, она понятна. Это мы настроили нашу организацию в соответствии с практиками безопасности и запрещаем любые изменения пользователям. Никто не хочет добавить какие-нибудь еще свои. <смех> Миша сегодня просто
0: колоссально подготовился. Хочу сказать огромное спасибо большое Миша, за потрясающий deep дайв в организации, наш третий эпизод про организацию. И, наверное, на этой замечательной такой ноте будем прощаться до следующего выпуска.
2: Давай немножко интриги. Здесь какие интересные темы. В следующем выпуске будем общаться. У нас есть политики. То есть у нас есть не только политики безопасности, но и другие политики на уровне организации, которые мы можем обсудить. Обсудим сценарии по выходу из организации по перестройке нашей организации, что тоже важно, безусловно, как Витя сказал. И обсудим FAQ, часто задаваемые вопросы, уже такие отдельные конкретные сценарии. И опять же, присылайте свои вопросы, свои сценарии, с радостью включим их в следующий эпизод.
0: Всем большое спасибо тогда и до следующих выпусков. Всем
2: пока-пока. Всем пока. Пока Пока-пока.